0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Schlagerfreunde. Hier ist Folge 8 von Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas, jetzt sind wir schon im November wieder, ne?
0: Das stimmt, das Jahr geht langsam dem Ende zu die und F bald fängt schon wieder der ganze Weihnachtsscheiß an.
1: <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen so, ne? Aber zumindest der erste hat, wenns oder der erste Weihnachtsmarkt ist ja schon eröffnet. Da kommen wir direkt schon zum ersten Thema. <lacht> Nämlich, ähm, denn bei der Weihnachtsmarkteröffnung in Essen äh, gab es zwei Schlagerstars, die nacheinander aufgetreten sind in Essen. Und zwar erst Stefan Ross <lacht> und zwei Stunden später zufälligerweise Anna-Karina Wojcik. Der Name weiß ich jetzt nicht, oder? Äh,
0: <lacht> Doch, die kenne kenn äh, ich, ich der Name,
1: was hat also der, der Witz daran ist, es die Anna-Karina Wojcik ja, äh, mit Stefan Bross verheiratet war. Die haben ja auch ganz romantisch, beim Florian Silbereisen haben die ja geheiratet. Ah, okay. Das, das war ja so romantisch, dass die ja im Februar heiraten wollten, im Februar 2020. Dann kam blöderweise Corona, sodass die große Show ja nicht stattfinden konnte. Und dann haben sie ganz romantisch die, die, die ganze Hochzeit, vier Monate, so gelegt, dass eben das auch wieder zu, zum Termin der Show passte. Und äh, die Ehe war dann so glücklich, dass zwei Jahre später äh, schon wieder das Aus bekannt gegeben worden ist.
0: Stimmt, das hattest du mal erzählt und ich kenne die aus irgendwie so einer RTL-Sendung, da habe ich die mal gesehen. Wie hieß das denn? Verdächtig oder sowas? Mit Sonja äh, nee,
1: das ist die, achso, die, nur, nur die anna Karina, genau, das, das, das war das ist ja sogar gewonnen. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wir haben da kaum drüber berichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es, ich weiß nicht, ich fand es nicht so interessant. Und war jetzt auch, man kann es so auch sagen, egal ob ich es interessant finde, ich müsste berichten, aber es war ja auch keine Schlagersendung, war ja irgendeine... So Show ohne Schlager. Wie gesagt, also die hat gewonnen. Vincent Groß hat auch gewonnen. Wie ist das, verdächtig? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall mit so einer Ziethof. Genau, <lacht> genau die, die ist das. Diese blonde, attraktive junge Dame, die ehemals mit dem Herrn Moss liiert war. Oder sogar verheiratet. Ja. Ich glaube, sie sind, sind ja noch nicht so noch verheiratet. Scheidung wird wahrscheinlich laufen. Ne?
0: Und ja. nun, wo, 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 wo du Wo du gerade sagtest, äh, Weihnachtsmarkt, Ja, da muss ich dir eine lustige Geschichte erzählen. Ja, ich war einmal mit einem Freund aus Berlin sind wir mal nach Polen gefahren in der Weihnachtszeit und da sind wir auf so einen sogenannten Polenmarkt an der, an der äh, polnisch-deutschen Grenze gegangen und ähm, das war halt etwas absurd, man hat halt überall ähm, ja, günstige, gefälschte Klamotten und so weiter bekommen und sowas. Ja und jede Menge Süßigkeiten und dann gab es halt einen Stand, wo es nur Waffen gab, nur Pistolen, und in diesem Stand lief das Helene-Fischer-Weihnachtsalbum und das war irgendwie wie in so einer Simpsons-Folge. Ja, du gehst da zu Weihnachtslieder von Helene Fischer, gehst du durch diesen Stand und siehst da irgendwelche Gasknarren und so weiter, Schlagstöcke und sowas, das war irgendwie sehr absurd.
1: Und leise rieselt der Schnee dann im Hintergrund. Helene, <lacht> genau oder? oder noch besser Halleluja und solche Geschichten wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Sehr erfolgreiches Weihnachtsabend war das ja. Ja, das, und der Witz ist ja, dass die beiden äh, lange Zeit ja, oder da gibt es ganz viele Duette auch von den beiden, die haben immer schön romantische Duette gesungen und äh, jetzt ist es ja so, dass die äh, ganz doll aufpassen, dass sie bloß nicht gemeinsam auf einer Bühne stehen müssen, sozusagen. Und das, der, der, der Witz war, dass äh, erst Stefan Brust da war und dann nur zwei Stunden später Anna-Karina sitzt. Also, äh, normal sind die ein bisschen mehr auseinandergezogen, die, auf die ja, so. okay Aber sie haben es so wohl wieder hingekriegt, so wie ich das mitgekriegt habe. Es hat wohl so wieder funktioniert, dass also erst nur der Stefan, dann war der Stefan weg und dann hat Anna-Karina gesungen. Und äh, ja, dann, dann war das wohl so. Und das, das war übrigens auch wieder ein Thema, was äh, anderen Portalen so gut gefallen haben, dass sie es direkt wieder, <lacht> wieder übernommen haben. Ähm, da komme ich deswegen drauf, weil ich habe die Kritik gehört, dass äh, du bist ja der Böse, der, der, der gar keine Ahnung von Schlager hat und sich gar nicht für Schlager interessiert. Und ich bin ja, ja. der Böse, der, der, der auch mal nur böse ist. Und ansonsten, gut, ich nuschle, das stimmt ja auch, dass ich nuschle. Stimmt, an der Stelle war nochmal Entschuldigung. Wer das nicht erträgt, dann der ist hier falsch. Ich, ich nuschle nur mal leider. Ich versuche es besser zu hinzukriegen. Aber das ist nur so, das, das, da kann man gerne drüber kritisieren. Aber, aber zu kritisieren, wenn ich sage, ich finde es schade, dass mein geistiges Eigentum, gestohlen wird. Und wenn derjenige, der es stiehlt, dann auch noch Kritik übt, dass ich mich darüber aufrege, gesagt, dann finde ich das schon bemerkenswert. Aber gut, wie gesagt, das also, stimmt. Das, ja. Und das war wieder so ein Beispiel, die sind hier regional, also aus, aus der Nähe von, also hier im Ruhrgebiet, wo, wo ich ja ansässig bin, da sind die aufgetreten. Da, daher habe ich das gesehen mit... Die Werbung mit Boston-Workshire habe ich deswegen gebracht. Einen Tag später sehe ich dann eins zu eins wieder die Informationen woanders. Und diejenigen, die das dann abschreiben, regen sich dann auch noch darüber auf, dass ich mich aufrege, wenn, wenn, wenn kopiert wird. Ich muss sagen, ich, das ist schon, <lacht> finde ich schon, schon großartig. Ja, gut, dass ich das, das jetzt nur nebenbei, weil das passt jetzt gerade zu, zu diesem Thema, weil das, das war auch wieder eins, was wir dann wenige Stunden später äh, schon wieder woanders äh, auf der anderen Seite wieder gefunden haben. Ja. Naja, aber dann ähm, haben wir auch berichtet, äh, Wir waren letzte Woche waren wir ja zu Gange auch mit Nino D'Angelo, äh, mhm. der hat sich ja zu Wort gemeldet wegen Florian Silbereisen und äh, der würde eigentlich gut, in, in diesbezüglich gut zu uns passen, weil er ja auch immer böse ist. Ne?
0: Weil er die Veranstaltung auch eher so mittel fand, ne?
1: <lacht> ja, genau, er fand es so mittel und äh, das, das Witzige ist ja äh, im Prinzip ja, äh, dass er ja selber da auch aufgetreten ist und äh, trotzdem, ja, ähm, äh, aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht hat, was ich eigentlich auch gut finde. Also, das ist einer, der auch mal Tacheles redet. Ich meine, manchmal ist es auch merkwürdig oder vielleicht auch kritikwürdig, aber äh, immerhin mal einer, der auch mal äh, sich traut aus der Deckung raustraut und nicht immer nur politisch korrekt ist. Fand, fand ich ganz gut und äh, ja. äh, das weiß ich gar nicht, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Der, Nino D'Angelo ist jetzt bei Sony Music, also große Plattenfirma, wo, wo auch ein anderer bekannter, inzwischen verstorbener Sänger, den wir beide sehr ja unter Vertrag ja. ist und äh, der war aber mal bei Telamo. Und auch, ja. und auch wegen, Telamo ist ja eine bekannte, äh, bekannte Plattenfirma, besonders für Schlagerstars. Ne?
0: Telamo. Hm. Ja. Ja,
1: genau, Vielleicht ist das sogar die Namensgebung gewesen oder die Namensgebung eine Idee gewesen, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der Nino oder Angelo mal dann bei Facebook, also der war bei Telamo und... Dann war er wohl nicht so zufrieden, wie das alles gelaufen ist, wie das, ähm, wie die Vermarktung seiner, seiner CDs waren. Und der, der war noch bei Telamo und hat dann bei Facebook geschrieben, wie, auch, wie ich ihn auch hätte küssen können, weil so, wer macht sowas außer Nino Angel? Er hat geschrieben: Telamo, das ist doch wirklich die beschissenste Plattenfirma, bei der ich je zu unter, unter Vertrag war, hat er geschrieben. Okay. Wohlgemerkt, er war noch bei Telamo unter Vertrag. Also ich muss sagen, ich glaube, das bringt wirklich nur Nino noch Respekt. Also lange ging das Vertragsverhältnis dann, dann glaube ich nicht weiter. Und was ich jetzt wieder ganz witzig finde, ist, dass besagte Plattenfirma Telamo es sich aber nicht nehmen lässt. Immer wieder neu auf, oder neue CDs mit Nino und Angelo zu veröffentlichen. Jetzt ist es wieder soweit. Es kommt ein Best of von Telamo, wo dann all die großen Erfolge von Nino oder Angelo in Neuaufnahmen, die damals in der Zeit entstanden sind, noch mal wieder neu auf dem Samstag kommen. Okay. Und darüber haben wir berichtet. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon gedacht, vielleicht tut er uns den Gefallen und regt sich darüber auf. <lacht> entweder hat er es noch nicht mitgekriegt, oder aber er will uns nur einfach den Gefallen nicht tun, dass er sich aufregt. Also, es ist ja schön, wenn nicht nur wir, oder wenn nicht nur ich der bin, der sich aufregt, sondern auch, er ist auch mal jemand anderes, zwischen, in dem Fall nicht nur der Angelo.
0: <lacht> oder ist es ist einfach Marketing.
1: Ja, aus, aus, aus Sicht von Teller, ja, ne? Ja, oder also, also, im Prinzip, er macht es ja schlau, das ist, das ist ja das, was aus ich... Aus Sicht von,
0: von ihm auch.
1: Genau, genau, wenn er nichts sagt, macht man ja gar nicht, äh, keinen darauf aufmerksam, das ist, ist richtig. Ne? Das, ist genau, das ist ja das, was ich hier äh, an diesem Michael Jürgens, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, äh, der Manager ja. oder der, der große Produktionschef äh, der Silbereisen-Shows, auch Manager von Silbereisen und so weiter, also der, der ganz große Mensch im Hintergrund. Und das ist ja was, wo ja. ich, ich meine, ich kritisiere ihn ja oft, aber in, in der Beziehung, muss ich sagen, bewundere ich ihn <lacht> Ich finde das ein Wahnsinn. Da, da wär, es gibt ganze Fernsehsendungen, die sich mit ihm beschäftigen und er reagiert einfach nicht. Ja,
0: aber was gibt es denn Neues in der Schlagerbranche? Genau, zurück zur
1: Schlagerbranche. Äh, Kiwi, Andrea Kiewel, äh, dachte ich, hab, ja, vermutet oder gedacht, muss ich ehrlich sagen, äh, dass die äh, ihre neue Fernsehproduktion mit Sat.1, 1, die sogenannte Kiwis Große Partynacht, hätte ich vermutet, dass die gesagt hat, im Moment bin ich nicht in der Lage, das zu machen, aber ist er wohl doch. Ich meine, wie gesagt, ist auch kein Vorwurf. Äh, eigentlich so erfreulich, dass sie das trennen kann. Und äh, sie hat ja einen israelischen Lebensgefährten äh, und ist sehr in Israel sozusagen oder, oder wohnt, verbringt auch eine große Zeit ihres Lebens in Israel, sodass man da meinen könnte, dass da vielleicht im Moment nicht die Stimmung ist, um, so eine Partysendung zu machen. Aber äh, vielleicht kann man es auch unter professionell verbunden. Sie macht es jedenfalls. Und ja. jetzt sind die ersten beiden Folgen abgeredet. Wir hatten, obwohl wir nicht vor Ort waren, hatten wir aber jeweils Leute da, die uns berichtet haben was dann wohl da äh, so, so passiert ist. und äh, Spannend, äh, eine gute Idee finde ich, dass die den Zuschauern da wo die Handys weggenommen haben. Ne? Aha, also, damit keiner filmen kann? <lacht> äh, zum einen, dass keiner filmen kann, aber zum anderen, der, der da, äh, oder, war, haben wir glaube ich weitergeschrieben, die uns da geschrieben haben, äh, so unter dem Motto, es war, war eigentlich mal ganz schön, so ungefähr, weil so Leute vor sich stehen, die, nie, die nicht nur mit ihrem Handy zugange waren und rumfilmten sozusagen, und die haben richtig schön gefeiert sozusagen, ohne dass ein Handy sozusagen in der Hand war, kannte man ja schon gar nicht mehr im Prinzip, und im Prinzip, ja. Ist vielleicht durchaus nur eine Idee, die, die vielleicht aufgehen könnte. Mhm. Und was die da wohl auch machen, ist, dass die dann, ähm, also einer berichtete, dass die Leute sich mehrfach umgezogen haben, äh, also speziell auch Andrea Kiebel, aber wohl auch die Gäste, damit das so dann in die Sendung reingeschnitten wird. in das Howard Karten, in Sendung 1 und Sendung 4 und dann hat da einmal einen weißen und einen blauen Anzug an. <lacht> damit das nicht auffällt, dass es das eigentlich nur eine oh Gott. Aufzeichnung war. Das. das sind natürlich so Sachen, die kriegt man nur mit, wenn man da, da, da vor Ort war. Ja, so ein paar. Äh, äh, ansonsten alles, wie gehabt, alles vollbleibig, weil technisch ist das ja nicht möglich. <lacht> aber auch da wieder das Phänomen, ich weiß nicht mehr, es gab irgendeinen internationalen Eck, das habe ich jetzt vergessen. Äh, also ein internationaler Eck konnte live singen, da war es dann technisch doch möglich, aber ansonsten war es nicht, nicht möglich, wird also wieder vollbleibig gesungen. Dass, wie, wie man, also da im Prinzip auch sehr viel Anlehnung anscheinend bei Florian Silberheisen. Hört
0: <lacht> so. sich so an, ja. ja
1: so wie das scheint, genau. Das, wir, das war Krieger. also wurde in, am 1. und am 3. November, wo waren die ersten Folgen, die aufgezeichnet worden sind, zu beiden haben wir, wie gesagt, so kleine Berichte schon anfertigen können. Ja, dann ja. haben wir notiert äh, Christine Stark, die äh, hat ja die Schlager des Monats wieder moderiert. <lacht> ja. Und ehrlich, äh, das hätte ich nicht, nicht erwartet, aber äh, die Quote war sehr gut. Das war so, die hatte... Ich glaube, also wir kennen nur den, die Sende oder die Einschaltquote eben im Bereich des MDR, Also ermittelt werden dann, die werden zwar auch bundesweit ermittelt, aber, aber irgendwie nicht veröffentlicht. Was, aber für, so, was, okay. was veröffentlicht wird? Also veröffentlicht wird erst ab weiß nicht, eins, oder ab einer bestimmten Größenordnung. Also man erkennt es zum Beispiel, wenn es in den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages waren, dann wird ja. das von, von einem Medienunternehmen DWDL die veröffentlichen das dann so. Aber in dem Fall, das hat es zwar nicht geschafft, die Christine Stark, aber immerhin im äh, Sendegebiet des MDR eine zweistellige Anstaltquote, genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr, also Marktanteil um die 11 Prozent, glaube ich, was, was, was gut ist. <lacht> und dann auch 339.000. Da sind wir wieder, ich, ich muss leider, heute hau ich, hab ich, hab ich nur drauf, aber das muss ich auch mal sagen. Der hat dann also eine, um die 339.000 Zuschauer. habe ich äh, geschrieben Haben wir dann bei Facebook auch unter anderem geschrieben, Glückwunsch, war ihre... Also es haben noch nie so viele Leute eingeschaltet wie bei der letzten Folge, solange es Christine stark macht. Ne? Und dann hat wieder irgendeiner ganz schlau kommentiert, ja es war aber jede, jede solo folge hat 5 Millionen Zuschauer von wegen 339.000 Euro und das, das 390.000 Zuschauer, und das meine ich. Erstens mal, wenn überhaupt, also ich meine, das stimmt, die 5 Millionen stimmen, die stimmen garantiert nicht, und selbst wenn es 3 Millionen oder so waren, ist das aber dann auch immer noch eine bundesweite Quote und keine MDR-Quote. Also wer das nur Äpfel mit Birnen verglichen, da bin ich dann der Meinung, wie Dieter Nur sagt, keine Ahnung, einfach mal Schnauze halten. So, jetzt habe ich mich wieder 4. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die, die hatte wirklich eine ne, ne gute, ne, ne, ne gute Anstaltquote. Wir sind ja nicht also ganz große Christian stark fans bekannt. Also, es ist jetzt nicht, ja. dass wir jetzt tendenziös die, die pushen wollen. Also, es ist einfach die beste Quote gewesen. Wir, wir sind neutral. Und neutral, muss man sagen, war eine, war eine sehr ordentliche Quote. War schön. Und das kann man natürlich auch mal berichten. Und Da, da muss man nicht schreiben, ja, aber die Soko hat aber doch 5 Millionen. Das, das ist völliger ja Quatsch. <lacht> Gut. Aber wo wir bei Christin Stark sind äh, Heute kam, oder kam raus, weiß nicht, also zumindest habe ich es hab in Erfahrung bringen können, habe es auch anders noch nicht gesehen, dass es wohl eine neue Single gibt von Christine Stark, die jetzt, die, die war beim Silbereisen und durfte da gar nicht singen. Ne?
0: Du warst ja auch ja. dabei beim
1: Schlagerudi. die hat ja nur den, den sogenannten Dreifach-Award. Da muss ich auch schon wieder einige drüber lustig machen. Ja. Äh, weil was was hat, äh,
0: Ich werde es nicht vergessen. Ja,
1: Dreifach-Award, also da muss man wirklich erstmal drauf kommen. Den hat sie ja dann verliehen, die, die Beatrice, äh, an Beatrice Egli, die Christine Stark, aber jetzt äh, bei Beatrice Eli in der Show, in der Beatrice Eli show da darf sie auch singen. Und da hat sie einen neuen Titel geschrieben oder bringt das heraus, der unter anderem mitgeschrieben hat auch ihr Mann, der Matthias Reim. Insofern gibt es jetzt auch musikalisch was Neues von, von Christine Stark. Ja, was haben wir noch? Dann äh, eigentlich jede Woche Thema Roland Kaiser. <lacht> Diese was Woche von dem Neues? Ich weiß, haben wir glaube ich vielleicht schon schon drüber also dass du mit Michael Hunziger, weiß nicht ob wir schon drüber gesprochen haben, aber was da, da, da drüber ist, gesprochen, ist, also, ja. was da neu ist, ist dass das Video wohl jetzt draußen ist. Da finde ich eigentlich auch ganz schön die Version. So ein bisschen swingig, so <lacht> oldschool, allerdings auf Englisch gesungen, auch ungewöhnlich für Kaiser. Mit Michael ja. Hunzinger äh, Baby, it's cold outside, heißt das Ding ja. Und dann war ja eine äh, jemand von schlagerprofis.de äh, bei einer Lesung von Roland Kaiser. Roland Kaiser hatte so eine Lesung in der Nähe von Göttingen gemacht. Äh, ja. Inzwischen haben wir rausgekriegt, warum der, da, da fragt man sich, das Buch ist schon länger draußen, wie, wie kommt Roland Kaiser darauf, bei so einer Literaturveranstaltung in Göttingen aufzutreten. Und dahinter stecken soll übrigens unsere Freundin christina Tiana Eiben. Der Name sagt ja auch noch was, ne? Die Sängerin. Christiana. Äh, die, die Sängerin, die schwer Christiana. erkrankt war und. Äh, Ach ja. ja, natürlich, Die wohnt nämlich ja. in der Nähe von Göttingen. Die muss das wohl irgendwie wohl, wohl vermittelt haben. Und äh, ja. Oh, wie cool. also so, so kam das auch irgendwie zustande. Und in dem Zusammenhang hat die Frau, die Helga Schröder, die für Schlagerprofis da war, die hat da in Erfahrung gebracht, oder hat gehört, wie Roland Kaiser sagte, er wäre uns jetzt nach vielen Jahren mal wieder Siebenfässer auf 1 zu singen. Weil die letzten Jahre, der hat ja für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte das Lied, er hat gesagt, ich kann es nicht singen, es passt einfach nicht. Das war ein Versehen, das Lied so ungefähr. Ja, weil die, die, okay. die Geschichte hinter dem Lied ist ja, das, das war eigentlich für Rex Gildo und angeblich hat er nur ein Demo für Rex Gildo eingesungen, weil der Rex Gildo wo gerade krank war oder sowas. Siebenfässer waren, ah, okay. also so lautet die Geschichte auf, stimmt. Also es muss aber ein bisschen tatsächlich was dran sein so ungefähr, dann, dann hat das eingesungen, eingesogen dann wurde das einfach an, an ihm vorbei veröffentlicht und plötzlich hat er einen riesen Hit gehabt. Sieben <lacht> bei. Passt ja tatsächlich nicht so ganz ins Repertoire. Allerdings muss man sagen, es war nun mal eines seiner ganz großen ersten Hits und äh, ja, ähm, jetzt... Hat er wohl eine Möglichkeit gefunden, also er hat lange Zeit gesagt, egal wie ich singe, das Lied passt einfach nicht zu, zu mir so so selbst wenn ich es als Samba ja. oder wie bringe, aber jetzt hat er wohl eine Möglichkeit gefunden oder so und das war, fand ich eine kleine nette Geschichte am Rande dieser Literaturveranstaltung sozusagen, dass er das da ausgeplaudert hat okay. und, und wohl auch verraten hat, dass er wieder mit der großen Band, mit der schon lange unterwegs ist, auch weiterhin unterwegs ist, nächstes Jahr ja, äh, feiert er ja sein 50-jähriges Jubiläum. Mhm. Ja, dann haben wir Roland Kaiser abgehakt, äh, auch fast jede Woche dabei, Michelle. <lacht> Diesmal äh, äh, hat Michelle ja gesagt, da ähm, haben wir nichts gesagt? Äh, Michelle hat selber was gesagt, nämlich, dass sie leider einige Termine absagen muss, nämlich bei der sogenannten Schlagernacht des Jahres. Weil nämlich der ehemalige Manager, Manager einen Fehler gemacht hat und. Äh, ja, anscheinend wurden das halt, also was damit gemeint ist, haben wir jetzt teilweise rausgekriegt, weil nämlich zum Beispiel am 4. November was glaube ich, da wäre die Schlagernacht gewesen in, also zumindest in Deutschland, jetzt muss ich überlegen, wo war die denn jetzt, ah, in Oberhausen, genau, also in Oberhausen war, war, war die Schlagernacht, gleichzeitig mhm. hat, hat es aber am 4. November einen Termin eingenommen, also beziehungsweise der alte Manager wohl, so wie sie sagt in Österreich, in Linz das war dann ein bisschen schwierig sich da aufzuteilen und deswegen ja. musste sie musste da wohl absagen und ähm, das gleiche ist dann noch am 2. Dezember, das ist interessant, also am 2. Dezember ist dann auch, ähm, musste sie auch absagen wegen eines Fehlers des Managers und da frage ich mich im Moment, was könnte das sein? was am 2. Dezember ja ist, wäre das Adventsfest der 100.000-Dichter. <lacht> könnte möglicherweise ja. also da Auftritt. Kann aber auch sein, am 2. Dezember wird nämlich auch noch die Helene fischer vor aufgezeichnet. Man weiß es nicht, also irgendwie sowas könnte dahinter stecken. Aha. Und dann hat mir noch jemand, jemand gesteckt, dass, dass es das gleiche Problem noch mal gab, das aber nicht groß kommuniziert wurde, dass sie nämlich bei der Schlagernacht in, in Nürnberg, da ist so aufgetreten, war aber gleichzeitig auch ange angesagt in Zürich. <lacht> Das, okay. Äh, und und, und
0: beim bei zweiten, <lacht> beim bei zweiten Ding, was du gerade erzählt hast, dann so, wird auch kommuniziert: Managementfehler. Sowas kommuniziert. Krass. Äh, wobei, wie
1: gesagt, ich weiß, also da weiß ich ja noch nicht genau, was dahinter steckt. Also, ich vermute, dass es äh, die Fernsehsendung. Also, äh, 4. November ist es ja offensichtlich. Ne? Also, die, die steht auf zwei Plakaten. Da ist es ja offensichtlich, 4. November. Ne? Linz und Oberhausen, das passt natürlich nicht. Ne? 2. Okay. Dezember hingegen weiß ich nur, dass der den Schlager auftritt, Ich glaube, in Berlin war nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, weiß ich jetzt nicht mehr. 2. Dezember. Ich weiß nur, dass 2. Dezember ist. Da hat es abgesagt. Und die Frage ist, äh, äh, was war denn da für ein Fehler im Management? Da könnte die Antwort sein, vielleicht eine Fernsehsendung, wobei jemand sagen muss, das wäre ja gar nicht so ungewöhnlich, das passiert ja andauernd eigentlich, dass Konzerte abgesagt werden und, äh,
0: äh, äh, weil Ob eine Fernsehsendung ist, oder was? Ja,
1: ja das ist, ist relativ Ernsthaft? Oft, ja, es äh, steht in den Verträgen das, das ist äh, Siehst du, äh, ich bin ja froh, dass du dass das ernsthaft das, das ist normal. Also, wenn, wenn ich wenn, wenn ich da mich ein bisschen drüber aufrege, gucken mich alle an, so ungefähr, da kommen wahrscheinlich wieder 20 Kommentare, was ist der Eminent für, für einen Rumstänker, das ist völlig normal, das steht so in den Verträgen, das soll sich aber nicht so aufregen. Also, ich bin da auch der Meinung, wenn da 8000 Leute eine michel sehen wollen würde ich als Michel sagen, da sind mir doch die 8000 eigenen Fans wichtiger als so eine Fernsehshow, aber man kann natürlich auch verstehen, dass natürlich ein Millionenpublikum,
0: dass da eine Promotion, dass das
1: Wichtigste den Verträgen steht, ja.
0: Nee. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem, da kaufen Leute Tickets, buchen sich vielleicht ein Hotelzimmer. Ja, meine Rede. <lacht> Das ist ja eine Schweinerei. Aber dann bist du und ich, also wir beide finden das komisch, aber
1: die Große Mehrheit in der Branche, in der Schlagerszene, finden das irgendwie find das normal. Wie gesagt, ich habe ein gewisses Verständnis dafür und wenn es im Vertrag steht, in Gottes Namen, nur sagen wir anders. andersrum, wenn ich Buka wäre, wenn, wenn ich Veranstalter wäre, würde ich sagen, okay, das passiert mir einmal, aber nicht nochmal. Ja. Ja, wer wäre da eine Königin? drin? Ja, ja, gut, aber es ist ja so. Also eine Beatrice dem die, 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 ich weiß nicht, wie viele Dutzend, nein, ist jetzt übertrieben, aber de, bei der ist es zumindest schon sicherlich mehrfach auf, äh, passiert, dass die auch äh, große Auftritte abgesagt hat, wegen Florian Silbereisen. Das Problem an der Sache, oder warum das so problematisch ist, ist ja auch klar, weil der Silbereisen sich ja auch erst immer drei Tage vorher überlegt, wie den er den einlädt. Ne? Wenn man das langfristig ja. planen könnte, das es ja noch wieder was anderes. Ne?
0: Ich habe letztes Mal noch mal bei Facebook gesehen, jetzt kommen wir wieder zu Udo Jürgens <lacht> quasi, ja, mhm. wie es dann früher auch Sendungen gab. Wo dann Udo Jürgens nicht als Gast war, sondern wo die auf ein Live-Konzert von ihm geschaltet haben.
1: Ja, 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 ja. Also
0: ja, und der von da aus dann die Zuschauer begrüßt hat. Und seltsamerweise da ein Playback gespielt hat.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber schon so dunkel kann ich wieder auch so sagen, wenn es immer sowas gab, genau.
0: Ja, dass es sowas gab, aber dass früher öfters zu Konzerten hingeschaltet wurde von. Also mal hm. wetten, das aus ja, oder ja, sowas? Ja, ja, ja. und dann hieß das: Ach, guck mal hier, der Udo Lindenberg ist gerade hm. im hm. Tempodrom. Ja, sowas. Ja, oh, wie Udo. geht's dir, Udo? <lacht> ja.
1: ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man heute wahrscheinlich mehr betreiben kann oder will oder ich weiß es nicht, weil heutzutage ist ja wichtig, die Renten der, der, der GEZ äh, oder die GEZ in Renten der Mitarbeiter, der Verwaltungsmitarbeiter zu investieren. Na gut. Jetzt war ich schon ja. böse. Aber wo wir schon Udo Jürgens sind, dann, dann, dann bleiben wir schnell bei Udo Jürgens, da müssen wir nicht nochmal aufzusprechen kommen, <lacht> dann schon wieder die nächste Klatsche. Äh, nämlich, es gibt ja schon wieder eine neue Aufnahme, Merry Christmas allerseits, äh, Papers Version. Ja. Ne? <lacht> da, also ich finde es sehr schön, ich habe auch also, genau, einen Musikerkollegen, den, den wir kennen, stellen, auch, genau, also, auch ein Udo Jürgens mit absolutem Gehör, also sehr musikalisch. Mhm. Und der findet das auch super und die Erklärung ist auch ganz einfach. also im Prinzip ist, ist ja kaum groß verändert sozusagen, also ein, eine Hauptveränderung sind die, sind die Blechbläser, die so ein bisschen stärker in den Vordergrund kommen, auch der, ein schönes Intro oder wenn die Feuerwehr mit Tatü-Tata daherkommt sozusagen, das ist ein schöner Einwurf, finde find ich, finde ich ganz gut gelungen und die Frauenchöre, die sind neu rein gemischt worden, kann man gut oder nicht, nicht gut finden, also ich fand es ganz gut, aber gibt es auch wohl... Leute, die es, die es ganz furchtbar finden, aber na gut. <lacht> Zumindest ist das Lied nicht so verhunzt worden, wie man sonst von, von irgendwelchen Techno-Remixes äh, kennt, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Das, das ist richtig.
1: Und dann kommt ja demnächst auch das Weihnachtsalbum von Uwe Jürgens, die nächsten, nicht, nächste Woche, da können wir dann ja nochmal drauf zu sprechen kommen. War das nicht am 8. oder sowas? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, kann, ich glaub, komm am Freitag kommt das glaube ich schon, das stimmt. Ja, ich glaube, ja, ja, doch, halt, das ja. ja, stimmt. Drei CDs jetzt. Also ich finde ja ganz schön, dass das komplett dieses italienische Weihnachtsalbum dabei ist. Das mhm. ja, hört sich. Also für Udo Jürgens fände es inzwischen ganz gut sein. Bin mal gespannt, wie erfolgreich das ist. Wobei im Moment gibt es natürlich unheimlich viele Weihnachtsproduktionen von Sarah Connor über Roland Kaiser, weil ich weiß nicht, wen alles mit Bernhard für Wolfgang Petri, alle ja. möglichen. Ob Udo Jürgens da eine Chance hat, werden wir sehen. Ich drücke die Daumen. Ja. Ja, dann ähm. War Howard Carpenter, also ehrlich gesagt, wenn Howard Carpenter ein Interview gibt, in letzter Zeit ich sagen, das ist immer großartig, finde ich. Weil der, der, der ist einer, der wirklich auch mal Tacheles redet. <lacht> Und hat, mhm. äh, unter anderem äh, ging es dann darum, äh, also medial wurde relativ äh, drauf rumgeritten, was eigentlich gar nichts Neues war, dass Howard Carpenter gesagt hat, unter dem Motto, er singt Schlager, er. Äh, er hat auch viele schöne Schlagerfolge gehabt, aber er versteht sich nicht als Schlagersänger. Aber ansonsten mhm. ist mir das auch scheißegal, wie er sich ausgedrückt ob Schlager oder Pop singt. Was ich aber wirklich super fand, das war nur so ein kleiner Nebensatz, aber wo er für meinen Geschmack voll ins Schwarze getroffen hat, ist mit seiner Äußerung, dass man speziell in der also allgemein ist das Problem so unter dem Motto: freie Meinungsäußerung, das wird immer schwieriger. <lacht> aber mhm. speziell in der Musikbranche, und das erleben wir, oder ich muss ehrlich sagen, <lacht> habe ja auch das Gefühl, so wir, wir sehen es ja, sobald man irgendwie kriegt, kritisch ist. Ne? Äh, nehmen wir beim Beispiel Christine Stark. Wenn man sagt, 340.000 Zuschauer, das ist ja nicht irgendwie, dass ich sage, die ist gut oder schlecht. 340.000 Zuschauer sind 340.000 Zuschauer. Und wenn das mehr Zuschauer ja, sind eben. als... Äh, und, und das war bis jetzt die, die höchste Zuschauerzahl, die sie je erreicht hat. Auch das ist einfach Fakt. Mhm. Das ist jetzt keine meinung Und wenn man über so eine, über, über sowas anfängt, da rumzustehen kann, Also wenn ich jetzt sagen würde, Christine Stark, die, die, die kurzen Haare, die stehen die überhaupt nicht und, und, und da sieht die hässlich aus. Da kann man drüber, da, da, da kann man die und die Meinung zu haben. Aber... Ob jemand die meisten Zuschauer hat, die er sonst vorher noch nie hat, das ist keine Meinung, das ist so.
0: Eben, das ist Fakt. Und, äh,
1: und, aber dass, dass über solche Fakten Leute, Leute sich auch aufregen, finde ich, äh, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich schwierig. Und, äh, ja, äh, oder äh, weiteres Beispiel, wenn, wenn man sich anguckt, äh, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass, dass, dass es Promoter gibt, die uns deswegen nicht bemustern, weil denen irgendwas an uns nicht passt, obwohl <lacht> Obwohl wir schon, denke ich, den einen oder anderen Schlagerfan ansprechen. Also im Prinzip, damit wird ja dem Künstler geschadet. Dann, dass die Promoter aber sagen, nee, wir sind beleidigt, das ist uns wichtiger, ob wir uns wohlfühlen, als, ob, äh, ob die Kunt, äh, als dass die Künstler Erfolg haben. Das geht alles für mich so in die Richtung der Howard Garten, der damit sagt, dass es gerade in der Musikszene unheimlich Immer schwieriger wird es, früher konnte man irgendwie sich kritisch auseinandersetzen, heute ist das überhaupt gar nicht mehr möglich und er spricht es ja aus, Aber wenn ich ja sagen, sein Kollege Roland Kaiser, der, der würde sowas mhm. ja nicht aussprechen, da ich sagen, da finde ich, find ich den Karten stark, dass der immer wieder so auch mal sich aus der, aus der Deckung wachsen und so, so, sowas mal ausspricht.
0: Ja klar, aber ich sag mal so, wenn du Millionen Leser hast, dann hast du automatisch Leute dabei, die das halt nicht mögen, was man macht und ist halt so, mein Gott. Ja, sollen sie sagen, äh, sollen sie sich beschweren. Ja, ja, also ja. im Prinzip,
1: äh, darum ging es ja. auch nicht so, sozusagen, was, was, äh, oder worum es ihnen genau ging, weiß ich, nicht. kann ich wahrscheinlich nur Mut machen, nur, wie gesagt, wir sind bei uns, oder ich ist es bei meinem eigenen Portal, wenn wir überall schreiben würden, äh, wie es der eine oder andere halt, macht, das weiß ich, alles ist schön äh, und wir finden das alles ganz toll, äh, dann ist auch keiner beleidigt. Das ist doch keiner beleidigt. Wir sagen, ach wie schön, dass Roland Kaiser jetzt seine LP in der achten Auflage nur mit einem neuen Lied nochmal wieder neu veröffentlicht und dann nicht auch mal kritisch erneut, dass er eine neue Auflage ist. Mhm. Dann hat man auch kein Problem mit Roland Kaiser, wenn es sozusagen. Das war vielleicht schon immer so, aber wie gesagt heutzutage. Und wie gesagt, man kann sich auch hier und da drüber streiten. Was mich nur auf, auf die Palme bringt, ist, wenn da Fakten verdreht werden. Ja. Und, war, was, ja. und
0: was ich gehört hatte, war, dass Howard Carpendale auch über seine Depressionen gesprochen hat, ausgiebig. Hat das schon ein paar Mal gemacht,
1: aber hat er da auch wieder genau ja also dem Motto, die Zeit, wo er da ja das, das zurückgezogen hatte. Ja. ja. Auch dann und, und,
0: und, und das finde ich auch gut, dass ja. er da offen drüber spricht, mhm. weil sind viel zu viele Leute von betroffen und es gibt halt Hilfe.
1: Ja, was ich auch, ja gut, ein Themensprung, aber was ich auch gut fand, war, dass er gesagt hat, oder ähm, wie der sich in der aktuellen Musikszene so auskennt. Da war es genauso, so, so ungefähr hier. Äh, das, die LP-Alben, er sagt, das war sein letztes Album, nicht, nicht, nicht weil er jetzt irgendwie wieder sich zurückziehen will, sondern einfach weil, weil die Musikszene so ist, wie sie ist. So, ja. es, es, es geht jetzt es geht im Moment um zweieinhalb Minuten Lieder zu produzieren, die, die kein Intro haben, kein, kein schnell zu Ende sind, zweieinhalb Minuten maximal und, und, so, und so weiter. Ja. Und, 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 und was er ja auch bemängelt hat, und da, da kenne ich keinen, der das, er hat recht, ähm, im aktuellen deutschen Schlager, sagt er, gibt es im Moment keine Ballade. Es, es sollen alle nur Party haben, vielleicht unter der Zeit geschuldet, so ungefähr, um sich abzudenken von Problemen sozusagen. Er könnte das Wort Party nicht mehr hören, sagt er, er, er fände mal schön wieder eine schöne Schlagerballade, Ballade, macht aber keiner. Ne? Mhm. So. Und eben so Hits wie atemlos, ist er der Meinung? Auch, ja, äh, genau. Oder auch in diesem Zusammenhang. Äh, also, das Atemlos, sowas, auch wenn das erst zehn Jahre her ist, wird es so schnell wahrscheinlich nicht mehr geben. Wenn er sich die Single Charts anguckt, se sehe ich ganz genauso. wenn Man gut sich die Top Ten der Charts an und, und acht von zehn Namen hat man in diesem Leben noch nie gehört. Also, früher, ja. ob da Michael, stand da mal Michael Holm, Aber Beatles oder ich weiß nicht, wie es alle heißt, aber, äh, da waren dann auch mal Namen, die man nicht kannte. Aber, aber die, einen großen Teil der Namen kannte man heute, wenn du da drauf, ist, ob das jetzt daran liegt, dass. dass äh, 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 am Alter liegt, <lacht> so, so ungefähr, dass, dass jeder 13-Jährige die, die kennt, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass früher ja. doch eine deutlich größere, also wenn ich jetzt heute auf die Straße gehe und den Leuten die Top Ten vorliest und sagst ja. du auf Platz 1, ich, ich weiß es jetzt auch, genau, ich weiß es nicht, <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wer auf Platz 1 ist, oder? Doch, irgendwie Rafka Mora, doch stimmt, ja, Rafka Mora, ich meine, der, der ist schon noch halbwegs bekannt, irgendwie so ein Rapper sozusagen, aber wenn er, glaube ich, auf die Straße ist und um 20 Leute fragst, wer ist denn Rafka Mora und ich glaube auch, Mitte 20-Jährige, wie gesagt, die 15 jährigen werden vielleicht ein was gewesen, aber ab 25 ist glaube ich schon schwierig. Und das war früher teilweise auch schon so, aber früher waren aber auch viele Namen dabei, die, die man vielleicht dann doch auch mal kannte in den Single-Charts. Überhaupt nicht mehr der Fall. Und äh, wie gesagt, Howard will hat so ausgesprochen. Ich finde, hat, hat da voll ins Schwarz getroffen. Äh, Nein,
0: ich glaube, ich, ich glaube glaub aber auch, dass dafür, dass man halt, oder, dass man halt keinen mehr kennt, dass es halt auch damit zu tun hat, dass sich einfach das komplette Medienverhalten geändert hat, mhm. ja und jeder, ähm, jede Nische hat heutzutage ähm, ja, kommt heutzutage an ihre Musik kommt heutzutage an ihre Serien kommt heutzutage an ihre Filme mhm. und ähm, du musstest früher in der vor digitalen Zeit bist du halt darauf angewiesen, dass du bei Wetten das eingeladen warst oder irgendwie sowas mhm. ja, oder dass du in Musiksendung XY aufgetreten ja. bist und äh, so hat man dann automatisch mehr mitbekommen von anderen Stars, für die man sich vielleicht nicht interessiert hat, ja, aber also. einfach so, weil es halt in bunten Sendungen gewesen Ach, ist also. und heute hat jede ähm, jeder Geschmack seine eigenen Kanäle und deshalb geht halt auch viel an, aneinander vorbei, also was äh, mhm. das angeht und daher kommt sicherlich auch, dass man einiges nicht kennt.
1: Genau, weil was du gerade sagst, dass das, genau das war das, das war Argument, was, was der ja sagte, genau das, so ungefähr, warum es Helene Fischer Atemlos, da ging es noch, aber inzwischen hat jeder so seine eigene Nische, dass es so einen großen gemeinsamen Nenner wie, wie Atemlos nach seiner Meinung nicht mehr gibt, obwohl er mhm. selber auch einen, gut, an ein, es gibt immer mal alle Jubeljahre Gegenbeispiele, dieses Jahr haben wir das äh, Gegenbeispiel Komet mit Lindenberg, ne?
0: <lacht> also, mhm. also alle Jubeljahre kommt es vor, aber äußerst selten nur noch. Äußerst selten, ganz genau. Stefan, was haben wir noch Neues gehabt in der Woche?
1: Ja, wir waren gleich bei mehreren Events. Ich habe ja gerade schon von der Helga Schröder erzählt, die, die waren nicht nur bei Roland Kaiser, sondern die war auch in Berlin bei Frank Schöbel. Da haben wir uns gefreut, dass wir da eingeladen worden sind von dem Markus Zander, der Sohn von Frank Zander, der sozusagen ja, im Prinzip so eine Art Plattenboss von Frank Schöbel inzwischen ist. Ja. Und ja, die fand das ganz toll, hat ihr super gefallen. Der ist auch immer noch sehr gut drauf ist ja eine absolute Legende der Frank Schöbel, insbesondere natürlich im Osten bekannt und hat eine sehr abwechslungsreiche CD veröffentlicht, unzerstörbar, <lacht> ja, also humorvoll teilweise, teilweise auch sehr nachdenklich. Also ein Lied ist zum Beispiel über ja Demenz, also über Demenzkranke sozusagen, was er wohl oh, okay. sagt. Zum einen möchte er sozusagen guten Freunden von ihm, die inzwischen darunter leiden. Äh, er wollte das mitnehmen, aber vor allen Dingen wohl denen, die betreuen muss, dass er das ganz toll findet, wie das Umfeld und äh, ja, die, die nächsten Verwandten oder Ehefrauen oder je nachdem, was es gerade ist, äh, wie, ah, ja. was die auf sich nehmen, um sozusagen diese ja, demenzkranken Menschen, die sich bald an gar nichts mehr erinnern können, sozusagen zu ja zu, zu versorgen, also den wollte er dann praktisch ja, so eine Art musikalisches Denkmal setzen.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja eine Krankheit, die von, ähm, ja, die für die Angehörigen eigentlich noch schlimmer ist, wie für den Betroffenen.
1: Ja, da ja, denke ich auch. Ja, ja, ja
0: wenn ja. du den Menschen, den du da genau, liebst, wenn genau. du den verlierst, obwohl er noch da mhm, ist. Ne? Genau. Also das ist... Äh, ja, der schon Betroffene ist ja im Prinzip
1: meistens weil der Klassiker ist ja, dass, dass die Menschen eigentlich ganz zufrieden sind in ihrer Situation, ne? in ihrer Lebenssituation. Ja ja. ja, ja, Und wenn man das selber gar nicht mehr so, so mitkriegt, dann, genau, wie du schon sagst, das ist äh, genau das ist, glaube ich, auch der Ansatz von dem Schöbel in dem Lied unter dem Motto, dass eben gerade diesen Menschen, das Umfeld sozusagen, dass, dass er denen auch mal ein Lied widmen wollte. Und ein weiteres mhm. nachdenkliches Lied, natürlich auch äh, dem Alter geschuldet, so ungefähr, äh, für seine verstorbenen Freunde. Das haben ja viele Schlagersänger, oder Schlagerstars, äh, so ein Motto: die, es, es werden halt immer weniger, was der Natur der Sache ja. geschuldet ist, sozusagen. Auch, also, das sind so die nachdenklichen Dinge, aber er hat auch sehr, sehr witzige Sachen, zum Beispiel über seine Blue Jeans äh, hat er ein Lied gemacht, so ungefähr, wie er in jungen Jahren von seiner Tante aus dem Westen eine, eine, eine Jeans geschenkt gekriegt hat und sich damit irgendwie so frei gefühlt hätte, hat er ein Lied drüber gemacht. Also, durchaus okay. auch, auch Lieder mit Inhalt, viele auch selber geschrieben oder auch von sehr prominenten Autoren wie. Äh, mhm. du, äh, Tobias Reitz, Alexander Schulz, also sehr bekannte Textdichter oder Hens Hinsen, bekannter Produzent im Moment, äh, die, die da auch mit am Werk waren. Und er hat es auch live wohl sehr gut rübergebracht, hat hier Helga Schröder berichtet und war wohl eine tolle Veranstaltung. Ja. Und dann war gestern äh, ein Kollege beim Erik Philippi. Der, der war in Saarbrücken, ja. hat er sein Konzert gegeben und äh, wir, wir durften dabei sein, haben uns auch sehr gefreut über die Einladung und das Konzert, also der, Nava, der dem hat es unheimlich gut gefallen, ähm, der meinte auch, äh, dass der auch alles selber organisiert hat sozusagen, also die, von, von Liveband, also von der Veranstaltung an sich, dann auch die Musiker organisiert sozusagen und, und dann in Saarbrücken die Location immerhin voll zu kriegen. Ist schon, schon, schon wahrscheinlich eine, eine tolle Leistung und der Erik Philippi hat da auch einige, ähm, ja, einige neue Songs vorgestellt, die also noch gar nicht äh, auf dem Markt sind, das Album mhm. kommt ja erst im März, was ja auch dann für uns ganz interessant, wir werden darüber noch einen äh, Artikel schreiben oder der kommt dann morgen, ach das ist jetzt schon, schon ein kleiner Blick in die nächste Woche, <lacht> also da wollten wir dann äh, ein bisschen drüber berichten. Der, der Musical Director übrigens von Eric Filippi, den kennt man auch als Musical Director oder kannte man früher von Michelle, der da also war. Und okay. jetzt gibt es da schon, oder bei dem anwesenden Publikum wurden schon, wurde schon überlegt, ob da vielleicht auch mal eine vielleicht eine gemeinsame Tour denkbar wäre. Also dass Michelle vielleicht nicht alleine auf Tour geht, sondern vielleicht den Erik gleich mitnimmt. Wäre ja auch nicht das erste Mal, äh, vorher war es ja Michelle. Mhm. Äh, er war sozusagen Gast bei der Michelle-Tour und vielleicht wird es ja diesmal sogar eine gemeinsame Tour, aber das ist einfach nur Spekulation. Das kann auch sein, dass das äh, ja, dass es wirklich bei dieser Spekulation äh, bleiben wird. Und auf jeden Fall, das Konzert war ganz toll und äh, auch viel Live-Musik übrigens. Das. Äh, äh, muss vielleicht auch noch gesagt werden, also er hat eine große Band dabei und hat dann auch live Musik gemacht. Also das ist natürlich, was heute leider ja überhaupt gar nicht mehr selbstverständlich ist. Umso mehr Ach, äh, finden wir, sollten wir das bei dem Erik Philippi wieder mal äh, heraus hervorheben. Also hatten wir tatsächlich Allerdings. ein paar schöne Events, wo wir da <lacht> einige Leute aus dem Team wieder dabei waren. Ja, äh, traurige, äh, ja, aber nee, na, trau also keine aktuelle traurige Todesmeldung, Joe Dassin, ein bekannter Funktionseher, der ist zwar schon lange tot, aber der wäre jetzt 85 Jahre alt geworden. Das ja. hätte ich äh, äh, relativ spät zuerst mitbekommen, aber trotzdem dachte ich, machen wir da nochmal eine kleine Biografie, die wir da geschrieben haben, weil der auch so ein, also eigentlich äh, international durchaus auch bekannt war, aber sein Lied au chance ist ja praktisch das, französische Chanson, Schlechthin, steht auch im Artikel drin, dass es das ja eigentlich eine Ironie der Geschichte ja. ist, was eigentlich ist, ist ein englisches Lied, und Jonas Song ist, glaube ich, in Amerika geboren, <lacht> und das dass ein Amerikaner, der ein englisches Lied auf Französisch singt, sozusagen, den französischen Klassiker schlechthin schreibt, ist auch irgendwie eine Ironie der Geschichte, <lacht> aber äh, es hatte auch eigentlich schöne deutsche Erfolge, Septemberwind, und, äh, das sind zwei linke Schuh, gab es, ich, oder es gibt Mädchen so sind Träumen so so ein paar schöne deutsche Schlager da auch gesungen, aber immer relativ anspruchsvoll ist aber schon sehr früh verstorben und da haben wir zum 85. runden Geburtstag es sonst kaum medial äh, zu finden war, haben wir gedacht, wollen wir wieder das Thema das vielleicht noch mal aufgreifen und ein bisschen an denen erinnern.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee.
1: Ja, genau. Dann Wolfgang Petri, äh, neues Weihnachtsalbum ist jetzt erschienen. Und da ist mir ein, nur, nur vom Titel des Songs, äh, nur vom Songtitel, ist mir ein Titel ins Auge gesprungen, der da ist, König von Israel. Und ich glaube, ja. dass als er das geschrieben hat, oder als er es so aufgenommen hat, hat er wahrscheinlich nicht geahnt, dass sozusagen die Situation, wo das Album jetzt rauskommt, eine ist, wo man über den Titel vielleicht stolpern könnte. Er hat aber äh, nichts von Politik sozusagen gemeint, ist da eben Jesus. <lacht> und First ja. äh, ist eine deutsche Version von First Noel. Aber ich habe mich gewundert, dass da so keiner da irgendwie medial darauf hingewiesen hat. Aber ist ja interessant, hier Wolfgang Petri, König von Israel, was ist denn da los, so singen ist. Aber mhm. in der Tat, äh, wie gesagt, wenn man sich das anhört, ist das eigentlich ein reiner Schlager und ja, eine deutsche Version von einem Weihnachtslied, äh, wo, wo ich jetzt persönlich überhaupt nicht den Hauch eines politischen Ansatzes erkennen konnte. Insofern war das dann wohl ein, ein Zufall. Ne? Ja. Ja, dann äh, haben wir heute noch ein Thema gab, was ich ganz interessant fand. Helene Fischer hat ja, das heißt, die Information ist ja schon älter, also vor Wochen kam schon die Information, dass Helene Fischer ihr atemlos durch die Nacht nochmal als Vinylauflage rausbringen würde und da ist mir jetzt eingefallen, beziehungsweise okay. ihr auch in einem Forum, ich habe es in einem Forum auch gesehen, da hat einer das orakelt, dass das es ja ein guter Trick sein könnte, das, das genau am 25. November, also dann rauszubringen, wenn sie aber wetten, das auftritt. Womöglich, bei wetten, ja. das ja auch diese Atemlos durch die Nacht ganz groß zelebriert war, ja zehn Jahre Atemlos durch die Nacht. das passt alles gut zusammen. Ob da vielleicht mhm. sozusagen die Hoffnung besteht, den Titel jetzt nach zehn Jahren doch noch auf Platz 1 zu kriegen, weil er ja nie auf Platz 1 der Singlecharts war. War so eine Überlegung, ja, okay. die ich hätte, das scheint auch gut gefallen zu haben, es wurde auch sofort wieder abgeschrieben, das Thema. Scheint also äh, vielleicht was, eine Überlegung zu sein, die das nicht ganz so dumm ist, vielleicht <lacht> Mal gucken. Also je nachdem, was die dabei Wetten das macht, vielleicht gibt's mal irgendein Duett mit Shrine. David ist hier wirklich auch Orakel. Und wenn das Aha. immer so, so, so kommt, vielleicht werden wir atemlos irgendwann ja doch nochmal als Nr. 1 Hit erleben, man weiß es nicht, aber so was so ein kleines Gedankenspiel.
0: Ja, ich bin gespannt, was, was da auf uns zukommt. Ja, und Gerade dann,
1: genau. dann habe ich heute in Mail gekriegt, da hat, hat mich einer darauf aufmerksam gemacht, äh, heute ist doch, äh, der schrieb heute Mittag, oder heute Vormittag, äh, Florian, dass heute eine Sondersitzung vom RTL, äh, nicht RTL von, eine Sondersitzung vom MDR Rundfunkrat sei, äh, eine nicht öffentliche, mit einem einzigen Thema, nämlich äh, Fortsetzung der Zusammenarbeit in Sachen feste -Shows mit Florian Silbereisen. Das war das einzige Thema und da, da, da habe ich auch einen Link gefunden, das wurde ganz offiziell so, so, so verkündet. Da habe ich gedacht, oh, da wird ja vielleicht jetzt heute mal was passieren. Inzwischen, okay. heute Abend, heute Abend hat aber die Mitteldeutsche Zeitung, die auch silbereisen lustig -Experte, zu sein scheint, die haben herausgefunden, dass diese Sitzung heute nicht stattgefunden hat, weil leider zu viele da wieder krank waren. Also das ist wie der Fernsehsendung, okay. wo dann Michelle plötzlich krank wird oder, oder Weiß ich nicht, was hat man noch für Krankheitsfälle, wo es wo, manchmal also traurig ist, wenn dann Leute dann krank werden. Und deswegen konnte die Sitzung also wohl nicht stattfinden. Also wird es weiter verschoben, die Entscheidung. Das Witzige daran ist aber Interessante, ja, wenn die Witzige ist, eigentlich weniger. Äh, wir hatten ja angenommen, dass äh, für zumindest für nächstes Jahr eigentlich die, die alles schon in trockenen Tüchern wäre, weil ja im Januar 24, also 24 steht ja eine Sendung schon fest, die hatten wir schon, das haben wir schon mitgekriegt, die schlager champions ne? Mit dem Hot-Button, ja. ne? Genau. Ja, oder ja, oder ja. Jetzt, genau. Also, die, die Sendung wurde ja angekündigt, die ist ja 24, und da Ich ja, also für 24 stand dann ja wohl alles klar zu sein. Aber äh, die mitteldeutsche Zeitung weiß zu berichten, dass äh, nur für diese eine Sendung, also nur für diese Januar 24 Sendung gibt es äh, einen eigenen Vertrag, nur für die eine,
0: Aha, okay. äh, und
1: die, äh, da, da, da gibt es ein Budget von knapp unter 2 Millionen, äh, weil der Rundfunkrat für das MDR ab 2 Millionen mitbestimmen muss. Und bei unter 2 Millionen wohl nicht. Und jetzt und zufällig ist das Budget unter 2 Millionen, da musste der Rundfunkrat jetzt nicht mitbestimmen. Aber bei der generellen Zusammenarbeit dann jetzt wohl schon. Und das ist wohl alles spannend, wie, wie, wie das jetzt alles weitergeht. Also ich zitiere jetzt allerdings alles nur äh, die Mitteldeutsche Zeitung. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist. Allerdings... Sollte es nicht stimmen, wie gesagt, ist das jetzt ein <lacht> eine Quellenangabe, die wir so gemacht haben.
0: sollten wir dem Rundfunkrat unsere Giftschrankfolge mal zuspielen.
1: <lacht> ja, da werden sie, oh ja, die werden sich bestimmt sehr freuen. <lacht> ja, genau, das könnte, könnte man vielleicht tatsächlich machen. Ja, dann haben wir ähm, einen kleinen Vor äh, eine kleine Vorschau auf die nächste Woche. Ich muss noch gucken, da weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Das wird dich interessieren. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gibt ja ein neues Album von Till Lindemann. Till Lindemann hat jetzt ein neues Solo-Album okay. veröffentlicht, das heißt Zunge. Ja, Und darauf okay. soll ein Lied, ein sogenannter Hidden Track sein. Äh, irgendwie so, so singen wir heißt das wo so: Ich rödle, ich rödle, ich rödle. Rödle ist da wohl als äh, Metapher gemeint, im Sinne von dessen, äh, so wie Andreas Gabaye Hula Palou als Metapher genommen hat. Ja. Das, was Andreas aber hier mit Hula Palu meint, ist glaube ich das, was ich rödle, was Till Lindemann meint, was insofern bemerkenswert ist, als dass der Song, ich habe mir jetzt noch nicht gehört, aber der soll so sehr schlagerisch sein, so ein Motto, Till Lindemann macht jetzt einen auf Schlagersänger. mal gucken, ob er vielleicht vom Silber Aber also rödeln, rödeln heißt
0: ficken, oder?
1: Ja, ja, also das, das, ist, das ist wohl genau das. Äh, sagen wir mal so, ich kenne das Wort rödeln, hätte ich jetzt mehr äh, schwer arbeiten, sozusagen, ich rödle für mich, also sollte ich das eigentlich... Äh, ja, kannte ich das Wort. Kenne ich auch? eigentlich auch so. Ja, ja. Also, ja. eigentlich, und dann metaphorisch gemeint, ist da wohl dann wohl eher äh, dieses, das böse F-Wort, was du da gerade <lacht> verwendet hast, ja. als artiger Silbereisen-Zuschauer. Das ist ja bei, mehr bei Metal-Konzerten, das wahrscheinlich dass so explizit benannt wird. Weil ich wüsste, will ich will nicht gerade, ob Roland Kaiser das in irgendeinem seiner Lieder das Wort Ficken benutzt hätte, aber auch selbst Jürgen hat das, glaube ich, nicht gemacht, ne? oder?
0: <lacht> das, Wort, so, das, das Wort Ficken ist, benutzt. Oder?
1: Ich glaube, wüsste ich jetzt nicht. Obwohl, es stimmt generell im deutschen Schlager. Also, mal abgesehen von Mallorca, das, also, also dieser Ballermannschlag, das ist was anderes. Aber sonst im Normal. Ja, Klagen, der, 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 der hat halt, halt mal in
0: Interviews auch mal Fuck verwendet oder mhm. sowas, wenn er zitiert ja, hat. Das, aber sowas. das vielleicht, ja. aber,
1: aber äh, ja. als Wort. Okay, aber wenn selbst Till Lindemann rödeln dazu sagt, dann darf man sich nicht wundern, wenn Roland Kaiser und Jürgens auch diese Worte nicht verwendet haben. Ja, das stimmt. Ja, nächste Woche auch ähm, beatrice Egli show die wird am 11. November ausgestrahlt, also am kommenden Samstag, da haben wir schon eine kleine fotografische Vorschau bringen können, weil die Pressebilder seit heute frei waren, da haben wir sie gleich direkt <lacht> veröffentlicht. Eigentlich schön, dass sie da wirklich sehr, sehr viel schon an Bildern ähm, ja, zur Verfügung gestellt haben, da können alle ihre Stars mindestens einmal schon auf dem Foto sehen, wie sie sich so darstellen. Peppelin hat übrigens auch dabei. <lacht>
0: Ja, Und, ist schon klar, was die singen? Oder, oder was? was also, ich habe gehört,
1: wohl irgendwie, also, irgendwo stand in äh, irgendeiner Presseinformation, dass das wohl Udo Jürgens Medley oder sowas geben soll. Weiß ich aber nicht genau. Also, auf jeden Fall singt ja Beatrice Egli Erde. Ach, oh, das weißt du noch gar nicht. Das habe ich irgendwo, irgendwo ich gesehen. Die singt wohl, also, es singt nicht nur Beatrice Egli Erde, kleine Erde, sondern im Hintergrund singt Udo. Das scheint ah, okay. also so eine Art Duett zu werden. Also, ich, 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 okay. nicht, ich weiß nicht, was ich. Was ich davon halten soll. Man wird sehen, wenn es ausgestrahlt wird. Also, jedenfalls, ich meine, es ist schön, dass das Lied hervorgekramt wird, aber äh, man kann Udo Jürgens jetzt nicht mehr fragen, ob er gerne mit Beatrice Eli ein Duett singen wird.
0: Ja, gut, aber, aber ja, Udo, Jürgens, Udo Jürgens hat früher gesagt, er freut sich, ja. wenn seine Musik später von irgendwelchen mhm. jungen Künstlern genommen wird und irgendwie adaptiert mhm. wird, verändert wird und all sowas. Hat er auch mal gesagt im Interview. Ja, also. aber
1: nicht, nicht mit ihm im Duett. Ne? Oder gut, weiß man ja. nicht. Ne? Ja, weiß man nicht. Also, warum denn nicht? Gut, wenn es schön gelungen ist, dann heiligt der Zweck ja vielleicht auch die, die Mittel und ich weiß auch nicht. Also ja, eben. Auf jeden Fall hat ja der Liener, hat ja, ist er da ja als äh, Talkgast auch mit dabei und wird noch sehen, was da uns erwarten wird. ist auf jeden Fall auch ein relativ äh, breit gestreutes Programm. also nicht nur die gleichen, das ist also nicht immer nur, das nicht die obwohl doch, ich glaube, einer von denen ist ich, auch wieder dabei, aber zumindest sind da auch noch ein paar andere Leute, die die da aufgeschlagen sind, also auch die, die Tina Turner Musicals. Ich, ich weiß gar nicht, ob diese, ob, ob die Dorothea Lorraine vielleicht sogar diejenige ist, die da die Tina Turner Musical, auf jeden Fall das Musical sozusagen. Äh, das Wahrscheinlich wird, ja. wir, wird da äh, dabei sein. Vielleicht kennen wir da also die, äh, ist dann auch die Sängerin, die ehemalige Background-Sängerin bei U von Udo jetzt dann da als Tina Turner. Ja, zu zu wieder. Das wäre natürlich ja das wär, Also gut, da können wir dann ja vielleicht nächste Woche drüber sprechen, wenn dann die Beatrice Die Show gelaufen ist. Genau, ich <lacht> habe noch, hab noch ein gestanden. kleines Thema. Du hast auch ein Thema? Oh, ja, <lacht> da bin ich gespannt.
0: Hast du den neuen Song der, der Beatles gehört?
1: gehört. Ich habe ehrlich noch nicht gehört, weil ich bin so im Schlager. Ich festgefahren. festgefahren. Ja, also ich weiß, dass es Now and Then, dass es den, den neuen Hit gibt. Da gibt es auch eine schöne Karikatur. Ne? Weil die Rolling Stones sind ja auf Platz 1 der Albumcharts und es gibt unter dem Motto jetzt in allen Musikgeschäften endlich neues Album der Rolling Stones ist draußen und der neues Song der Beatles ist da so unter dem Motto. 60 Jahre später, das hat sich nichts geändert. Ja. Nee, aber also, hast, hast du schon gehört? oder?
0: Also ich ja, ich habe es ich gehört und die Geschichte no dazu gehört. Ja. Wir hatten halt eine kurze Dokumentation auch dazu gemacht und ähm, zwar ist das Ganze entstanden und zwar hat John Lennon wohl zu Hause im Kassettenrekorder irgendwie 1980 eine Demo aufgenommen von einem neuen Song mhm. und die hatten irgendwann mal in den 90ern hatten die Beatles schon mal irgendwas genommen, alte Aufnahmen von John Lennon und die irgendwie digital veröffentlicht noch mit George Harrison, als er noch lebte und ähm, ja und natürlich Ringo und McCartney und dann war aber dieser Song, Now and Then, war aber da. Und da war halt dieses verwaschene Klavier unter der Stimme, sodass die halt gesagt haben, wir können das nicht trennen, wir können die Stimme von mhm. äh, John Lennon da nicht äh, rausfiltern. Und dann haben die das einfach sein gelassen. Die hatten selber dann halt schon mal ein bisschen was eingespielt. Und jetzt mit AI konnten die halt wirklich die Stimme komplett lösen und, aufbere und aufbereiten von John Lennon. Mhm. Und es ist, ähm, ja, schon magisch geworden. Ja, du hörst glasklar, hörst du die Stimme von Len und äh, ja, und die Beatles sind wirklich noch einmal zusammen quasi aufgetreten oder haben noch einmal zusammen einen Song gemacht. Weil 1995 hat George, George Harrison noch die Gitarre eingespielt für diese Veröffentlichung, die die machen wollten. Ja, und jetzt Ringo of Star mit McCartney. Also finde ich irgendwie sehr schön, dass sowas in dieser Qualität geht. Das macht mir Hoffnung auf mehr. <lacht> also das macht mir Hoffnung, das macht mir Hoffnung auf Udo-Content ja, äh, so. in Zukunft. Ja, hoffen wir mal das
1: Beste sozusagen, wenn Videos, die haben wahrscheinlich dann aber auch ein anderes Umfeld, professionell, Entschuldigung, aber gut, anderes Thema. Ne? Das, denn, 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 denn bei Udo Jürgens da muss es ja gar nicht, da, da müssen ja gar nicht vier zusammenkommen oder da muss nicht der eine noch eine Gitarre, der vielleicht auch gar nicht mehr lebt oder sowas spielen, so. Bei, bei Udo gibt es ja, soll es ja ganz, ganz viel Material noch geben. Äh, nehmen wir die Kinderlieder-CD, da wäre die Chance gewesen. Da gibt es ja, weiß ich nicht, zig Aufnahmen, zig Kinderlieder, ja, ja. die nie veröffentlicht worden sind was finden wir auf der CD? Vielen Dank für die Blumen und ich glaube. Ne? also. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich mehr ein Insider-Thema wieder. <lacht> das ja, das ja also, aber so, so gesehen, also wenn, wenn da Leute da mal dran gehen, die, die ein bisschen ja, liebevoller dran gehen, dann könnte das natürlich was werden, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber immerhin, ich bei den Beatles hat es auch, auch lange gedauert. Wann war die letzte Aufnahme? Ich glaube, 70? Genau, 72, glaube ich. Glaub, ja, also, auf den dann glaube ich 70, meine ich. Ne? Let It Be war, glaube ich, das letzte Album. Und wenn dann 53 Jahre später, und noch immer, doch, ich meine ja, weil du auch diese beiden, das rote und das blaue Album, sind ja auch neu veröffentlicht worden. Also gibt es jetzt ja. da, so Updates von, habe ich gesehen. Übrigens, stimmt, da habe ich, hab ich noch gesehen, die gibt es übrigens auch als Vinyl. Jetzt schweifen wir wieder völlig ab. Aber äh, das ist ja auch so ein Wahnsinn. Das rote Album in Vinyl, 79,90 Euro. Da habe ich noch gedacht, also wenn man sich beide das rote Was? und das blaue holt, also wenn man die beiden Vinylplatten kauft, zahlt man da 160 Euro, also praktisch über 300 Mark. <lacht>
0: Da habe ich doch okay. gedacht,
1: ja gut, da ist die Inflation dann doch wieder spürbar. Ich glaube, damals hat, hat man nicht 300 Mark für beide, beide Alben zusammen bezahlen müssen. Ja, das stimmt. Aber ist auch, ja. glaube ich, relativ hochwertig wohl alles, alles gemacht. Ne? Aber äh, genau, die heißen ja 62 bis 66 und 67 bis 70, glaube ich. Also insofern, da ja. Da war, glaube ich, dann irgendwann Schluss. Jetzt sind wir bei den Beatles gelandet. oder? Oh, die haben ja auch, also, den Schlager, weiß nicht, aber die hatten ja auch zwei deutsche Aufnahmen, haben die ja auch gemacht. Ne? Die habe ich gestern genau, gehört zufällig im Auto. Na, sie, sie Gibt sie ne? Genau. Und gib mir deine Hand. Genau, komm, komm, gib mir deine Hand. Genau, und du, also, der, Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, meine ich auch zu wissen, wer die Texte damals geschrieben hat. Weißt du das auch? Nee. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der Name war. Jetzt der Name, den, den kennen viele überhaupt gar nicht mehr. Camilo Felgen. Ich weiß nicht, ob der Name ist. Camilo Felgen. Nee. Die was, also mir einer nichts. Der, der, der ganz großen RTL-Moderatoren. Also damals RTL, der große Radiosender, der, der wirklich riesen Einfluss hatte. Und RTL, Camilo Felgen war der Hitparadenmoderator mit großem Einfluss. der hat. Soweit ich das weiß, glaube ich, die, die, die deutschen Texte dazu geschrieben. <lacht> die, die, die okay. So eine kleine Anekdote.
0: Und ich muss sagen, dass das recht gut äh, ausgesprochen war.
1: Ja. Das, ist ganz, ganz ja, also ganz das war, war
0: beeindruckend. Also ja. findet man bei Spotify oder bei jedem beliebigen Musikstreaming-Dienst... Mhm. Ja, genau, Wenn er so es nicht kennt, schon. müsste ihr das doch mal suchen.
1: Also, um jetzt wieder vollkommen von auf Stückchen zu kommen, habe ich gerade gesehen: äh, Es gibt einen, einen, der hat eine Seite gemacht, so ungefähr äh, Stars singen äh, Schlager auf Italienisch. Der sucht unter anderem in dem Zusammenhang, deswegen komme ich drauf, äh, sucht der Udo Jürgens Aufnahmen. Aber da, was es da schon gibt, das ist Katja Epstein, Wiki, der andere so habe ich gesehen, also es ist irre. Zum Beispiel Katja Epstein, wie die auf Italienisch, wusste ich nicht, dass es die Version gibt, auf Italienisch sind die da Theater. <lacht> oder, Aha, okay. also, also wer sich dafür interessiert das ist jetzt was für Gourmets wahrscheinlich aber so alte Schlager von Katja Eppstein Vicky der Andros, ich weiß nicht, Steve Malmquist war auch dabei, aber auch, auch andere internationale so. das ist wohl ein Italiener, der sich dafür interessiert so ungefähr, wenn andere Weltstars also, also, oder Stars aus anderen Ländern italienische Songs singen und das ja, aber das war früher so eine
0: Zeit in den 60ern oder so 60er, dann, 70er, wo sowas ja, gemacht
1: genau, wurde ne? ja genau, also heutzutage Ed Sheeran auf Deutsch, schwer vorstellbar ne ja, natürlich. Obwohl, man weiß nicht, was passieren würde. Wenn Ed Sheeran jetzt plötzlich mal einen deutschen Song rausbringen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein Publikum hätte. Aber ich glaube, so weit wird es wohl nicht kommen. Ne?
0: Das, ja. Wäre, wäre ja nicht
1: schlecht. Nicht, Ed Sheeran, Thema bei Schlagerprofis. Das äh, auf Deutsch, das wäre natürlich... Wär da, für uns wäre es schön, aber ich glaube, viele würden es furchtbar finden. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, und, <lacht> Wir lassen uns überraschen. und, und, und ja. ja noch was. Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Genau, mal schauen, dann können wir die Beatrice-Eli-Show mal <lacht> Revue passieren genau. lassen.
0: Genau, euch danken wir fürs Zuhören. Wie gesagt, ähm, kommentiert gerne unseren äh, Podcast, auch bei Apple und bewertet den. Wenn ihr keine fünf Sterne geben möchtet, bewertet den nicht. Bitte. <lacht> und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Tschüss sagen Andreas und Stefan. Bis dann, ciao. Tschüss.